0: Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Jesús González y este es el segundo podcast sobre el espacio, el tiempo y el reglamento del badminton. Dentro de los deportes de raqueta podemos hacer una diferenciación en cuanto al espacio de juego. Esto es debido a que contamos por un lado con un espacio físico fijo y por otro lado un espacio móvil. En nuestro caso vamos a hacer una diferenciación de estos dos espacios en el badminton. En cuanto al espacio físico fijo sabemos que el terreno de juego donde se disputa el partido es rectangular cuyas dimensiones varían según si es para individuales o dobles. Por parte de los dobles, las dimensiones son de 13,40 metros por 6,10 metros y en el caso de las dimensiones individuales son de 13,40 metros por 5,18 metros. En cuanto Dentro de las dimensiones del campo, vemos como por la parte del medio de la pista, que las divide por la mitad, está la red, sostenidos por un poste. En ambos campos vemos como hay una línea paralela más cercana a la red, que es la línea de saque corto. Seguida de esta podemos ver dos cuadros diferenciados, los cuales corresponden uno al cuadro de saque derecho y el otro al cuadro de saque izquierdo. Tras estos dos cuadros tenemos la línea que delimita el saque largo para dobles y posteriormente la línea de fondo y saque largo para individuales. De forma perpendicular a estas líneas encontramos primero la línea lateral exterior para individuales, que cruza a lo largo de todo el campo, Y paralela a esta, encontraremos
1: la línea lateral exterior para dobles. Buenas, mi nombre es Víctor Ruiz y voy a proceder a explicar el espacio móvil, el cual se puede tanto crear como modificar. En este además, los jugadores interactuarán entre sí. Cabe señalar que las dimensiones de este son más amplias que las del espacio físico fijo, como bien ha explicado anteriormente mi compañero Jesús, ya que los jugadores van cubriendo los espacios del terreno de juego dependiendo de la situación del juego que suceda. Podemos diferenciar dos tipos de forma de ocupación del espacio, el primero sería el común, este tan solo sucede en el doble de badminton, ya que esto sucede cuando con tu compañero cubres el espacio delimitado en tu propio campo, por lo que en individuales tan solo lo cubre una persona. El segundo correspondería al antitético, en el cual podemos diferenciar nuestro espacio con el del rival, siendo separados por una red donde en uno de los dos lados de la red corresponderá al espacio del adversario y la otra parte al nuestro.
2: Hola, buenas, mi nombre es Alberto Burguete y a continuación voy a explicar la estructura temporal del badminton. Y es que podemos diferenciar distintas dimensiones. En primer lugar, el tiempo oficial o reglamentado, del cual no existe un límite de tiempo en badminton, puesto que viene dado por la consecución por parte de alguno de los jugadores de dos sets de los tres que puede constar el partido. Es decir, se jugará al mejor de tres. Cada uno de ellos será a 21 puntos, siempre con diferencia de dos hasta un máximo de 30. En segundo lugar, encontramos la gestión del tiempo, y es que el tiempo también dependerá de cómo se gestione por parte de ambos jugadores, pudiendo influir sobre dos variables. La primera de ellas, el tiempo de acción del adversario, es decir, sobre la reacción del mismo, pudiendo incidir sobre la velocidad de la pelota, la profundidad de la trayectoria o la distancia que ha de cubrir el contrario. La segunda variable sobre la cual podemos influir Será optimizando nuestro tiempo de acción, es decir, practicando el juego propio de forma más eficaz, anticipándose sobre los espacios, las trayectorias o características del móvil y las acciones rivales. En tercer lugar, el ritmo de juego, el cual será determinado por las actuaciones no continuadas, es decir, si se dan muchas pausas entre puntos, sets o cambios de lado. Además, si vuelven a situar la actividad en su inicio. Las preparaciones o las descansos. Y es que todas estas establecen que el tiempo real de juego oscile entre el 10 y el 20% del tiempo total del partido.
3: Muy bien Alberto, pues yo soy Javier Montaud y una vez visto el espacio y el tiempo en el badminton, es importante comentar también el reglamento. Respecto al sistema de puntuación, todas las modalidades se disputan a tres sets. Y se lleva el partido el jugador que consiga vencer en dos de ellos, sin necesidad de disputarse el tercero si ya se ha eh, conseguido los dos primeros. Como hemos comentado antes, cada set lo gana el jugador o pareja que antes llega a 21 puntos, siempre que haya diferencia de dos. Si no existe esa diferencia, el set continúa. En caso de que el set alcance un empate a 29 puntos, se juega un golden point. Y el jugador o o pareja que logra los 30 puntos se lleva el parcial. También se suman puntos en todos los rallies, independientemente de quien lo gane, eh, haya realizado el saque o no. Hasta hace unos años esto no era así, y para puntuar debía haber sacado. Igual que en, en otros deportes de raqueta, En badminton se puntúa cuando el oponente no puede volver el volante y este queda en su parte de la pista, cuando el oponente consigue devolverlo pero lo manda fuera del terreno de juego o si el oponente toca el volante dos veces seguidas antes de que cruce la red. Y en dobles también se considera falta si, si lo toca uno de los jugadores y luego el otro. Cuando un jugador o pareja puntúa también obtiene el el saque. Y en el momento en el que el jugador alcanza los 11 puntos, se hace un descanso. Y también se produce un, un descanso de dos minutos entre set
4: y set. Pues muchas gracias, Javier. Y nada, yo soy Juan Calabuch y vamos a continuar comentando un poquito más el reglamento. Cada jugador o cada pareja, si estamos en la modalidad de dobles se pone en uno de los lados de la pista. En el descanso, antes del segundo set, este lado cambia y se van al lado contrario. Y en caso de que lleguemos a un tercer set y el partido se largue, se vuelve a cambiar antes de que comience y nuevamente en el descanso de los 11 puntos. El jugador que sirve y el que recibe deben situarse en diagonal y el jugador que saca debe golpear al volante para que éste aterrice en la zona de servicio del rival. Por otro lado vamos a hablar un poco de las infracciones del badminton. Estas infracciones cabe destacar que no son penalizadas con un punto para el contrario, pero una infracción grave puede suponer una tarjeta roja y la descalificación del encuentro. Algunas de las infracciones que estamos hablando pues, podrían ser enviar el volante fuera del campo de juego, realizar el servicio fuera del área de saque que nos corresponde, Realizar el servicio con el volante por encima de la cintura, es decir, tenemos que sacar siempre por debajo de nuestra cintura. Enviar este servicio fuera del área de saque contraria. Otra infracción que tenemos sería golpear el volante en el campo contrario y o tocar con la red, tocar la raqueta, tocar la red con nuestra raqueta, perdón. Tocar también la red o los postes que la soportan durante el juego es una infracción. Y si el volante se queda enganchado en la red o en la raqueta de unos jugadores, también nos pueden penalizar. Y por último, eh, también podemos destacar que golpear el volante más de una vez de manera consecutiva al mismo jugador o su compañero en caso de dobles, también es una infracción. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este segundo podcast podcast sobre el badminton. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, chao, 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 chao.